0: So, guten Morgen, ihr Lieben. Heute mal aus Chris' kleinem, hübschen Studio, in dem ich auch mal gemütlich im Sessel sitzen darf, während ich predige. Das ist mal was ganz Besonderes. Das kann ich mal genießen und entspannen gleichzeitig. Und ihr könnt jetzt genauso vor euren Fernsehern sitzen. Ich hoffe, ihr sitzt da nicht alleine, sondern vielleicht zu zweit oder zu dritt als Familien. Oder vielleicht habt ihr euch mit einer Person getroffen. Unser Thema heute ist ziemlich herausfordernd, gerade in unserer Zeit. Und wie Steven das letzte Woche gemacht hat, so wird es auch heute so sein, dass ich einen Impuls starte für die kommende Woche und damit sozusagen das neue Thema einleite. Lasst euch mal überraschen, worum es gehen wird. Witzigerweise sind wir Menschen ja so gestrickt, dass wenn wir etwas nicht haben können, es dann besonders begehren. Kennt ihr das? Also ich kenne das zum Beispiel beim Fasten, ja? Chris weiß schon ganz genau, wenn ich mal längere Zeit faste, dann kocht er möglichst die Gerichte, die ich null mag. Also er spricht dann immer schon mit den Kindern ab, die haben so ein paar Favorites, die ich nicht essen würde und die werden dann gekocht, damit ich ja keinen Japs auf das Mittagessen habe. Aber witzigerweise können die Sachen noch so... Eigentlich nicht meinem Geschmack entsprechen, wenn ich dann schon drei, vier Tage gefastet habe, dann äh, riechen plötzlich auch die Sachen lecker, die ich sonst niemals anrühren würde. ja? Und plötzlich werden die so begehrenswert. Und ihr glaubt es nicht, aber ich habe tatsächlich jetzt auch schon von Schülern gehört, die mir gesagt haben, ey, sie vermissen die Schule so sehr. Sie würden so gern jetzt wieder in die Schule kommen. Tatsächlich kann auch sowas Belangloses wie Klopapier plötzlich total begehrenswert werden, wenn man merkt, man kriegt es nicht mehr. Ich denke, vielen von uns geht es genauso. Wir haben uns in unserem ganzen Alltagsstress doch sicherlich ständig Zeit gewünscht, oder? Und vor allen Dingen Zeit für uns selbst. Und jetzt ist es plötzlich so, jetzt sind diese Kontaktverbote ausgesprochen worden, damit der Coronavirus sich nicht zu rasant verbreitet Und plötzlich haben wir Zeit. Und vor allen Dingen Zeit für uns. Wir können nämlich gar nicht mehr viele Leute treffen. Und ich weiß nicht, ob es euch so geht wie mir, aber plötzlich scheinen Sozialkontakte begehrenswerter als je zuvor, oder? Man stellt sich das so schön vor, wie man abends mit seinen Freunden da sitzt, entweder an einem netten Lagerfeuer und Stockbrot brät oder ähm, so ein gemütliches Abendessen zusammen hat und sich austauscht. Und selbst unser normaler, popeliger Sonntagmorgen-Gottesdienst, wo man sich trifft, wo man den Leuten begegnet, wo man sich einfach total ähm, unbeschwert in die Arme nehmen darf und sich austauschen kann, all das wird plötzlich begehrenswert, weil wir es nicht mehr haben. Umso spannender ist das heutige Thema. Es geht nämlich jetzt eine ganze Woche darum, dass wir eine Familie sind. Und zwar nicht jetzt die Kernfamilie, Mama, Papa, Kinder, sondern es geht tatsächlich um uns als Gemeinde, als geistliche Familie. Und das klingt erst einmal wie so ein Hohn, ausgerechnet jetzt über dieses Thema zu reden, wo wir uns ja eigentlich gar nicht treffen können. Meines Erachtens ist es aber deshalb umso wichtiger zu schauen, was ist eigentlich Gottes Idee für Gemeinde? Was meint er damit, wenn er sagt, dass Familie und Gemeinde, dass das zusammengehört, dass wir als Gemeinde eine geistliche Familie sind? Ich habe euch mal ein Zitat mitgebracht von Jonathan David Helser. Der sagt, unser Maßstab für Erfolg ist, wie viel Familie aus einem Dienst bzw. aus einer Gemeinde entsteht. Je mehr der Himmel auf die Erde kommt, desto mehr wird die Erde wie eine Familie aussehen. Ich finde das ein ganz spannendes Zitat, weil es nämlich den Familiengedanken und Gemeinde miteinander verschmelzt. Und letztendlich legt das Zitat zwei Dinge nahe. Das eine ist, nach Gottes Vorstellungen ist Gemeinde definitiv eine Familie. Und das zweite ist, dass dieses Zitat nahelegt, dass je mehr wir diesen Familiengedanken aktiv leben, ähm, über unsere eigene Kernfamilie hinaus, desto mehr kann Gottes Segen fließen in die Gemeinde. Und am effektivsten kann er uns in diesem Miteinander segnen. Und jetzt ist ja die Frage, wenn wir uns so ein nettes Zitat anhören, was sagt eigentlich Gott dazu? Stimmt das eigentlich mit den Aussagen Gottes in der Bibel überein? Da schauen wir doch mal in 1. Johannes 3, Vers 1. Da steht, seht doch, wie groß die Liebe ist, die uns der Vater erwiesen hat. Kinder Gottes dürfen wir uns nennen und wir sind es tatsächlich. Also ein wesentlicher, grundlegender Aspekt von Familie ist hier schon mal ganz klar gegeben. Wir haben nämlich alle den gleichen Papa. Gott macht in seinem Wort ganz deutlich, dass er sich eine innige Vater-Kind-Beziehung zu jedem einzelnen Menschen wünscht. Und das war ihm so wichtig. Dass er sogar bereit war, seinen Sohn auf die Erde zu schicken, dass er am Kreuz stirbt. Denn es stand ganz viel Schuld, ganz viel Sünde, ganz viel Last zwischen ihm und uns. Und Jesus ist extra ans Kreuz gegangen, um diese Vater-Kind-Beziehung wieder zu neuem Leben zu erwecken. Um uns die Chance zu geben, Papa zu Gott zu sagen. Und in der Bibel steht, wer immer dieses Opfer persönlich für sich annimmt, darf Gott tatsächlich Vater nennen und ist automatisch Teil seiner göttlichen Familie. Ich weiß nicht, wie das bei euch so in eurer Familie ist, aber ähm, ich habe selber, als ich Kind war, in meiner Familie das so wahrgenommen. Und ich nehme es auch jetzt mit meinen eigenen zwei Kindern so wahr, dass es total wertvolle Zeiten sind, wenn ein Elternteil sich auf ein Kind einlässt. So ein Mama-Tochter-Tag oder ein Papa-Sohn-Tag, wo man sich wirklich um ein Kind kümmert. Und diese Zeit ist deswegen so intensiv, weil man als Elternteil sein Kind in seiner ganzen Persönlichkeit so genau kennt und auch weiß, was sind meine Bedürfnisse, was sind die Bedürfnisse des Kindes, ähm, was sind seine Wünsche. Und man kann sich bewusst darauf einstellen. Und ich habe zum Beispiel eine Freundin, die... ähm, zwei schon etwas größere Kinder hat und die hat vor kurzem nochmal wieder ein Kind bekommen. Und wir hatten uns irgendwann am Telefon ausgetauscht und sie meinte, boah, ist das schwer, jetzt so einen Familienurlaub zu machen und irgendwas zu finden, wo der älteste Sohn noch Freude dran hat, aber der kleinste Sohn nicht mit überfordert ist. Und äh, gerade sie müssen jetzt schauen, dass sie sich in jedes Kind einzeln investieren. Und genau nach solchen intensiven Zeiten mit seinen einzelnen Kindern sehnt sich Gott. Das heißt, wenn du Teil der großen geistlichen Familie geworden bist, musst du niemals Angst haben, dass du untergehst, weil Gott nämlich diesen persönlichen Bezug zu dir sucht. Und der ist auch nicht ersetzbar. Deswegen war auch das Thema unserer letzten Woche zuallererst Gottes Gegenwart wertschätzen. Diese persönliche eins zu eins Begegnung mit Gott, wo er deine Persönlichkeit kennt. Und dir in deiner Persönlichkeit so begegnet, wie du es am besten verstehst. Aber trotzdem hat Gott uns nicht nur für solche Zeiten geschaffen. Ich gebe euch mal ein Beispiel. Ich habe euch mal zwei Nahrungsmittel mitgebracht. Ich weiß nicht, wie ich ausgerechnet auf diese zwei kam. Mehl und Nudeln. Wisst ihr, Mehl und Nudeln schmecken sehr individuell. Ich würde sagen, einzigartig. Ja, also wenn man Mehl in den Mund bekommt und man hat geschlossene Augen, dann weiß man, das muss Mehl sein. Das schmeckt sehr einzigartig. Genauso Nudeln würde man sofort erkennen. Das heißt, in ihrer Einzigartigkeit sind die beiden unbestritten. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen äh, ist, aber wir mussten als Familie darüber lächeln, dass es wochenlang kaum Mehl zu kaufen gab und jetzt gibt es wochenlang keine Hefe mehr zu kaufen. Das fand ich sehr interessant. Die Leute, die reihenweise Mehl gekauft haben, haben irgendwann festgestellt, ja, aber mal halt, mit Mehl alleine kann ich noch nicht viel anfangen. Mehl macht erst dann Sinn, wenn ich auch andere Zutaten mit hinzutue und dann ergibt das Ganze ein schmackhaftes Brot. Das heißt, die, die viel Mehl kaufen mussten, waren irgendwann gezwungen, auch viel Hefe nachzukaufen. Genauso hoffe ich dass zu Hause jetzt nicht an jedem Familientisch trockene Nudeln gegessen werden, sondern dazu irgendwelche anderen Zutaten kamen, die eine schmackhafte Soße daraus machten. Das heißt, schön und gut, wenn Mehl und Nudeln für sich probiert werden, aber wirklich richtig schmecken tun sie erst im, im Gemisch mit anderen Zutaten. Und genau hat Gott uns gemacht. Er hat uns eine Persönlichkeit gegeben, wo manche unserer Eigenschaften geradezu danach schreien nach Gemeinschaft. Erst dann machen sie einen Sinn. Zum Beispiel ein guter Zuhörer sein. Was macht das für einen Sinn, wenn du nur deinen Selbstgesprächen zuhören kannst? Oder wenn du hilfsbereit oder großzügig bist? Das sind alles Charaktereigenschaften, die Gott dir gegeben hat, die erst Sinn machen, wenn du in Gemeinschaft bist mit anderen. Und deshalb äh, zeige ich euch einen zweiten Bibelvers. Der steht in Galater 6, Vers 10. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, wollen wir allen Menschen Gutes tun. Ganz besonders denen, die wir durch den Glauben die, die wir durch den Glauben zur Familie Gottes gehören. Das heißt, Gott wünscht sich Verbindlichkeit auch untereinander und Verantwortung füreinander innerhalb seiner göttlichen Familie. Es geht hier nicht nur um die vater beziehung die uns zur Familie macht, sondern auch um die Beziehung zwischen uns. Spannend finde ich an diesem Vers den Beginn. Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben. Hättet ihr euch noch vor ein paar Wochen ernsthaft darüber, äh, hättet ihr danach nachgedacht, was damit gemeint sein könnte? Oder hätte man sich vorstellen können, wie schnell es tatsächlich schwierig wird, sich gegenseitig Gutes zu tun und dass es mal keine Selbstverständlichkeit mehr sein könnte? Solange wir also noch Gelegenheit dazu haben, ist für mich fast. Als würde Gott diesen Vers ganz aktuell in unserer Situation sprechen und sagen, ich ermutige euch, nutzt jetzt noch alle Gelegenheiten, die ihr habt, um einander Gutes zu tun. Aber das Ganze wird erst komplett durch einen dritten Vers. Johannes 13, Vers 34 und 35. Da steht, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander. Ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Krass, oder? Familien haben in irgendeiner Form ein Merkmal, woran man meist erkennt, dass sie zusammengehören. In der Regel mindestens den Nachnamen, wobei das auch nicht mehr immer. Oft sehr, sehr ähnliche Züge. Und hier sagt die Bibel ganz klar, woran erkennt man unsere Familienzusammengehörigkeit. Und ich finde spannend, dass hier nicht steht, äh, an unseren gleichen Zielvorstellungen wird man uns erkennen. Oder an der Übereinstimmung in allen Fragen unseres Glaubens. Oder nicht mal an dem Ausdruck unserer Liebe und Beziehung zu Gott wird man uns erkennen, sondern einzig und allein daran, wie wir uns untereinander lieben. Das heißt, das ist noch viel weitreichender, als dass wir aus Pflichtgefühl uns gegenseitig Gutes tun. Hier geht es tatsächlich nicht um Dienstbeziehungen aneinander, sondern um Herzensbeziehungen. Und Gott möchte, dass wir in diese Herzensbeziehung investieren. Und er sagt uns sogar ganz deutlich, solange wir noch Gelegenheit dazu haben, sollten wir alles nutzen, alles tun, um diese Liebe untereinander zum Ausdruck zu bringen. Und ich möchte in meiner Predigt heute einfach noch ein paar praktische Denkanstöße dazu geben. Gerade in dieser Zeit, was können wir tun? Wie können wir geistliche Familie so leben, wie Gott sich das wünscht? Erstens. Wir brauchen einander und unseren Austausch. Und zwar jetzt erst recht. Es ist vor allen Dingen jetzt nötig, voneinander zu wissen, gerade weil wir uns nicht sehen können. Und vielleicht ist es in unserer hochtechnologischen Welt jetzt besonders wichtig, auch mal wieder auf ältere Formen der Kommunikation zurückzugehen. Ähm, ich saß letztens in meinem Kollegium noch, als noch alles erlaubt war, und da äh, kamen wir über eine Studie ins Gespräch, wo ich erst mal lachen musste. Nämlich eine Studie übers Telefonieren, wo herausgefunden wurde, dass Menschen heutzutage, wenn sie telefonieren, äh, körperlich darauf reagieren. Mit Schweißausbrüchen, mit Herzklopfen, der Puls geht hoch und ich konnte es nicht glauben. Aber dann habe ich darüber nachgedacht wie viel leichter es mittlerweile ist, zum Handy zu greifen und eine WhatsApp zu schreiben oder eine Mail, statt wirklich ans Telefon zu gehen. Weil man nämlich bei allen mittlerweile so beliebten ähm, Kommunikationsmöglichkeiten die Zeit hat zu reagieren. Man kann genau überlegen, wie man reagiert, wie man Sätze formuliert. Und dieses 1 zu 1 Gespräch, jemand sagt was und man muss sofort darauf antworten, das kann einen schon langsam echt in Stress bringen. Und deswegen habe ich selbst auch bei mir festgestellt, Ja, also so eine WhatsApp geht mal eben irgendwie leichter. Telefonieren ist schon so ein kleiner Angang. Und ich möchte uns ermutigen, gerade jetzt, wo wir uns nicht sehen, die Möglichkeit des Telefonierens ganz neu wahrzunehmen. Denn ich glaube, dass WhatsApps und Mails gerade in unserer Zeit echt zu kurz greifen. Wenn es um Herzensbeziehungen geht, dann brauchen wir den direkten Austausch. Und vielleicht müssen wir da einfach mal wieder häufiger zum Telefon greifen. Das Zweite, wir dürfen besonders jetzt ehrlich voreinander sein. Und das ist das Besondere an Familie. Man muss keine Show abziehen voreinander. Das ist manchmal auch anstrengend, wenn man Kinder hat, die dann auch zu Hause wirklich alles rauslassen und in der Öffentlichkeit die bravsten Helden sind. Aber das geht uns ja als Eltern genauso. Draußen reißen wir uns noch zusammen und zu Hause (lacht) zeigen wir, wie es uns wirklich geht. In einem Dienstverhältnis sind wir oft gezwungen, möglichst keine Schwächen zu zeigen. Es könnte uns negativ ausgelegt werden, es könnte gegen uns verwendet werden. Wie anders ist das in einer Familie? Da zählen Herzensbeziehungen und wir möchten Anteil nehmen am anderen, weil wir uns wichtig sind. Und deswegen sagt auch die Bibel, in Galater 6, Vers 2a, helft einander eure Lasten zu tragen. Was ist dafür wichtig? Wir können nur... Unsere Lasten tragen, wenn wir sie kennen. Das heißt, jede Form von Scham, falscher Bescheidenheit, Zurückhaltung, Angst vor Gesichtsverlust oder was dir sonst noch einfällt, was dich davon abhalten könnte, über deine Lasten zu sprechen, ist völlig fehl am Platz in einer Gemeinde. Und erst recht jetzt. Ich möchte euch so sehr ermutigen, wirklich unsere aktuellen Angebote unbedingt zu nutzen. Wir haben uns als Gemeindeleitung wirklich lange Gedanken gemacht. Was können wir anbieten? Was können wir tun, um euren Bedürfnissen wirklich gerecht zu werden? Und ihr dürft sie unbedingt kundtun. Wenn ihr in dieser Zeit praktische Hilfe braucht, wenn ihr Trost braucht, wenn ihr ein Gespräch sucht, wenn ihr Angst habt und ihr müsst einfach mal mit jemandem reden, wenn ihr euch einsam fühlt, dann bitte lasst es uns wissen. Denn wir können einander nur tragen, wenn wir voneinander wissen. Ich erinnere nochmal an unsere Newsletter, den Joe geschickt hat, wo wirklich auch verschiedene E-Mail-Adressen extra eingerichtet wurden zu diesem Zweck. Nutzt diese Chance. Das wird regelmäßig gelesen. Es wird auch regelmäßig der AB von dem ähm, Telefon abgehört. Und wir kümmern uns darum, dass euren ähm, Bedürfnissen wirklich praktisch gedient wird. Genauso möchte ich euch ermutigen, nochmal neu die Bedeutung von Kleingruppen innerhalb dieser Zeit und auch innerhalb unserer Gemeinde zu begreifen. Ich glaube, dass die Zeiten, in denen der Sonntagsgottesdienst unser Fokus ist, dass die schneller weg sein können, als wir es ahnen. Wir merken es gerade, wie schnell das ging, ohne dass irgendwer von uns damit gerechnet hätte. Umso wichtiger ist die Einbindung in ein soziales Netz innerhalb der Gemeinde, wo wir wissen, dass sich um jeden Einzelnen gekümmert wird. Und dass keiner untergeht. Nutzt bitte auch da unsere Angebote. Es gibt zum Beispiel eine Kleingruppe, die sich entschieden hat, sich jeden Abend um die gleiche Zeit in einem Chatraum zu treffen. Also sich virtuell zu treffen. Das ist ein ganz einfaches Angebot. Ihr müsst nur bei uns nachfragen und auch ihr könnt es mit eurer Kleingruppe wählen. Und dann kann man sich in diesem Raum treffen. Man kann dort beten. Wir haben uns letztens als Gemeindeleitung in solch einem virtuellen Raum getroffen und haben erstmal eine halbe Stunde gebetet. Ja, das war erstmal komisch, aber es ging. Und es es ist ähm, wirklich eine Chance, sich auszutauschen mit mehreren über ein Thema. Ruft euch gegenseitig an, fragt nach, wenn ihr wisst, dass jemand vielleicht alleine wohnt oder Bedürfnisse hat. Trefft euch zu zweit für Spaziergänge, solange das noch möglich ist. Und lasst uns besonders Kranke im Blick behalten. Stellt euch vor, ihr seid jetzt im Krankenhaus und habt eine Situation, wo normalerweise Besuch kommt, wo auch die Angehörigen unterstützt werden können, weil es kommen ja auch ganz praktische Nöte, wenn jemand die Zeit im Krankenhaus verbringt. Und dieses ganze gemeinsame Ringen, wenn die Kranken eigentlich selbst keine Kraft mehr haben, das ist jetzt so ähm, schwer geworden durch die Corona-Krise. Und ich bitte euch inständig, zeigt den Leuten, dass ihr für sie betet. Macht ihnen deutlich, ermutigt sie, ihr seid nicht allein. Ich darf euch nicht besuchen, aber ich bin bei euch. Ich bete für euch, ich gehe mit euch, ich vergesse eure Anliegen nicht. Das Dritte ist, wir brauchen Gemeinsamkeiten, gerade wenn wir räumlich voneinander getrennt sind. Das schafft nämlich ein Wir-Gefühl. Und das ist auch der Hauptgrund, warum wir unsere Impulsthemen in die Woche hineinlegen. Wir möchten als Gemeinde, auch wenn wir uns nicht treffen können, gemeinsam über verschiedene Themen nachdenken können. So haben wir fern voneinander trotzdem das Empfinden, wir arbeiten an der gleichen Sache und sind die gleichen Dinge wichtig. Wie ist das, wenn ihr zu Hause als Familie am Esstisch sitzt und es kommt ein Thema auf? Das ist doch genial, oder? Reger Austausch, jeder hat was anderes zu dem Thema zu sagen, Kinder sehen die Welt nochmal anders und dann kommt da wer weiß was aus ihnen rausgespudelt und man ergänzt sich gegenseitig. Und das ist so wertvoll. Und diesen regen Austausch über unsere Impulsthemen, den möchten wir bewusst suchen und fördern. Das heißt, sucht doch Gelegenheiten, über diese Themen zu reden. Schaut euch die Impulse wirklich täglich an, wenn sie äh, reingesetzt werden. Ihr findet jedes Mal Fragen, um darüber nachzudenken und auch ins Gespräch zu kommen. Diese Fragen sind genial als Basis, um als Kleingruppe in einem Chatraum darüber zu reden. Oder du rufst jemanden an aus der Gemeinde und sagst, ey Sommer, hast du die Fragen schon gelesen? Lass uns mal darüber sprechen. Genauso wichtig ist es, ähm, so wie bei einem Regenaustausch normal, dass ihr ähm, eure Eindrücke, eure eigenen Gedanken zu dem Thema, aber auch tolle Erfahrungsberichte, wo ihr Dinge äh, ausprobiert habt, wo ihr eine Challenge genommen habt und Dinge wirklich ähm, umgesetzt habt, dass ihr uns das alles wieder zurückmeldet. Und wir werden, wann immer ihr das tut, versuchen, das entweder in den Newsletter oder auch in den Sonntagsgottesdiensten, die wir aufzeichnen, wieder mit aufzugreifen, sodass wir wirklich in einen Dialog über diese Themen kommen. Und der vierte Punkt, ein gesundes Heim ist anziehend für Gäste. Ich habe eben gesagt, an der Liebe untereinander wird man uns erkennen. Und ich glaube, wenn wir jetzt in dieser schwierigen Zeit Familie leben, dann ist das total anziehend, denn es gibt jetzt echt viele Menschen, die einmal unter Angst leiden, weil sie Gott nicht kennen und weil sie keinen Halt haben und die jetzt ganz besonders merken, dass ihnen das soziale Netz fehlt. Wenn die Arbeit dann weg ist, wo man vielleicht noch soziale Kontakte hat und darum herum nicht viel gebaut ist, dann ist da viel Einsamkeit und Angst. Und gerade jetzt haben wir unsere Chance, Menschen, die Gott nicht kennen, einfach zu begegnen mit unserer Liebe und sie mit der Liebe Gottes in Prüfung zu bringen. Und auch da möchte ich dich ermutigen. Frag Gott doch persönlich in dieser Zeit, welcher Person soll ich gerade jetzt telefonisch nachgehen? Um wen soll ich mich kümmern? Wo soll ich mal nachfragen? Weil ich empfinde, Mensch, der könnte sich jetzt einsam fühlen oder der könnte Ängste ausstehen. Und dann biete einfach dein Gebet an. Also wenn es gefragt ist, dann sicherlich jetzt. Ich bin sicher, dass es viele Menschen gibt, die heutzutage sagen würden, ja bitte bete mal für mich. Also das würde mir gut tun, ich habe wirklich Angst. Und gib gerade jetzt wirklich persönliche Erfahrungsberichte weiter, wo du Gott erlebt hast. Und ich möchte dich ermutigen, der du jetzt diesen Gottesdienst siehst und der von Gott noch nicht viel Ahnung hat und der das jetzt vielleicht alles zum ersten Mal gehört hat. Ich möchte dich rufen, auch du ähm, bist ein Teil dessen, was sich Gott für Familie wünscht. Er sehnt sich nach einer Beziehung zu dir, nach dieser ganz persönlichen Vater-Kind-Beziehung, die du mit ihm eingehen darfst, aber auch danach, dass er dich verpflanzen darf, in die geistliche Familie und dass du ein Teil dessen werden darfst, ähm, ja, wo wir ein, ein Netzwerk sind, einander zu tragen, sich umeinander zu kümmern. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Fragen zu dem Gottesdienst hast, dann geh unter den Kontakt auf unserer Homepage und dann frag nach. Nimm diese Chance wahr und auch dir werden Leute begegnen, die sich wirklich darum kümmern, was deine Bedürfnisse sind, wo deine Fragen sind. Ja, ich bin Gott total dankbar, dass wir keine Einzelkämpfer sein müssen. Und in keiner Zeit wie dieser spürt man so sehr diesen tiefen Frieden, äh, den er uns gibt, dadurch, dass er unser Halt ist. Aber auch, wie genial dieses Netzwerk ist, wo wir umeinander wissen dürfen und wo wir wissen, wir sind nicht allein. Und mit diesen Gedanken segne ich euch jetzt und äh, wünsche euch eine ganz tolle, intensive Woche mit dem Thema Wir sind eine geistliche Familie.